0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Christian, herzlich willkommen, nicht herzlich willkommen bei mir zu Hause, sondern bei dir zu Hause. Ich darf ähm, bei dir in Junkershausen auf deinem Biohof ähm, sein. Das ist mir gerade eine Führung über einen echt wunderbaren Hof gegeben. Jetzt schauen wir mit Blick auf, ja, es ist es
1: hier Rhön, ist es Grabfeld? Ist es hier, ne? das, ist, das, hier, ne? das ist, ja, es ist, liegt so zwischendrin. Also Junkershausen würde ich bezeichnen als den Bindestrich des Landkreises Rhön-Grabfeld. Unser Landkreis sind ja zwei Teile. Der eine Teil die Rhön, das andere das Grabfeld. Und dazwischendrin gibt es Junkershausen als den Bindestrich. Also es ist ähm, leichter, wenn wir irgendwo sind, in Würzburg oder weiter weg ist noch und man erklären muss, wo man herkommt, dann äh, wenn man dann Grabfeld sagt, dann äh, oder ja, dann ist es schwierig für viele zu verstehen, wo, wo das liegen soll. Kaum einer kennt das, aber die Rhön ist doch bei vielen bekannt. Ja, ja.
0: Witzig. ja Christian, ähm, wie gesagt, danke, dass ich bei dir sein darf. Sag mal kurz, wer du bist, Namen habe ich schon gesagt, Christian, Christian, Christian May ist der Name. Ähm.
1: Ja, Christian May ist mein Name. Ich bin 37 ich habe ökologischen, ökologische Landwirtschaft studiert. Ich war ja, nach, dem, nach, dem, nach der Schule, nach dem Abitur in Königshofen eigentlich recht planlos, wie das weitergehen soll. Ich hatte verschiedene Ideen, was ich studieren könnte und das waren alle möglichen Sachen, aber nicht so wirklich richtig konkret. Und äh, dann hat, hat mich ein Professor, der hier in Junkershausen auf dem Hof meines Vaters hier war, äh, der war hier mal zu Besuch und hat sich alles angeguckt. Und dem musste ich das alles zeigen, weil mein Vater keine Zeit hatte. Und dann habe ich, hat der mich gefragt, "Sag mal, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, hm, das weiß ich noch nicht. Ich möchte vielleicht irgendwas machen mit, äh, mit äh, Psychologie, soziale Arbeit, äh, Ethologie, irgendwas in diesem Bereich und und dann hat er mir erzählt, ja, aber Landwirtschaft wäre doch auch interessant. Es gibt, äh, in Göttingen kann man tropische und subtropische Landwirtschaft studieren. Wow, das ist ja abgefahren. Klasse. Ja, und nebendran, in einem kleinen Ort, Witzenhausen, gehört zur Uni Kassel dazu. Äh, dort kann man Ökolandbau studieren. Nur dort. du also, in Kassel studiert? Ja, in Göttingen. Ja, in Kassel. Eigentlich war ich an der Uni Kassel eingeschrieben. Ah. Und Witzenhausen ist quasi wie eine Außenstelle, von der Uni Kassel mit ein ja, paar wenigen hundert oder vielleicht 1.000, 1.500 Studenten, nicht viel auf jeden Fall. Und ähm, Witzenhausen ist so das Mekka des Ökolandbaus für junge Menschen, die studieren wollen. Und da kommen auch ganz wenige nur von einem Bauernhof, sondern viele sind ja, aus völlig anderen Bereichen oft, die sich für Landwirtschaft interessieren. Und da habe ich studiert. Da habe ich dann meinen Bachelor gemacht. Dann bin ich nach Wien gegangen, habe dort den Master gemacht.
0: In Wien hast du einen Master gemacht? Ja. Ich Wie ist war... denn der Wechsel von Kassel nach Wien, also Kassel, Hessen nach Österreich?
1: Äh, ganz allein aufgrund der Tatsache, dass ein Professor, der bei uns in Witzenhausen war, vorher in Wien war und es tatsächlich... Einen Master für Ökolandbau nur an mittlerweile, also damals gab es nur Wien als Alternative. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch weinstefan Hohnheim Hohenheim und äh, Eberswalde oder so. Aber äh, wirklich damals war nur Wien, kam nur Wien in Frage und da bin ich nach Wien gezogen und habe dort dann meinen Master gemacht und meine Frau kennengelernt.
0: Die war auch in Wien und hat das studiert. Ja. Was hat sie
1: gemacht? Sie hat äh, Film, Theater, und Medienwissenschaften studiert.
0: Deine Fakultät mit ihrer Fakultät? Also ich habe mir das mal von meinen Eltern erklären lassen von der Uni. Damals, das war immer so ein bisschen, die Fakultät war ja ein bisschen getrennt. Wie habt ihr euch dann kennengelernt? Also
1: äh, wir haben uns über eine Anzeige kennengelernt.
0: Über eine Anzeige? Ja. In Wien?
1: In Wien <lacht> haben wir uns über eine Anzeige äh, in, äh, wie heißt es, flohmarkt.at. Da kann man Sachen reinstellen, die man okay. zu verschenken hat. Und ich war in einer WG, da hatte ich jetzt schon ein, ein Semester gewohnt, also ein halbes, ein halbes Jahr. Und ähm, dort ist jemand ausgezogen, jemand Neues ist eingezogen. Und der, der ausgezogen ist, hat seine Matratze nicht mitgenommen. Und die, die neu kam, hat ihre mitgebracht. Also war eine Matratze zu viel. Also musste ich irgendwie gucken, diese Matratze irgendwie äh, unter, unter die Leute zu bringen. Und dann hatten wir es erst im Keller stehen gehabt, dann haben sich die Hausbewohner aufgeregt, dann kamen sie wieder nach oben, dann irgendwie die Idee: nein, gegenüber ist eine Baustelle, da kommt es irgendwo in den Container rein und dann irgendwann, ich, jetzt reicht's, jetzt stelle ich das Ding bei Flohmarkt.at rein zum Verschenken und gucken, vielleicht meldet sich ja jemand. Ja, und äh, dann zwei, drei Tage bevor die, äh, bevor das Inserat ausgelaufen ist, meldete sich dann eine, eine Stimme, eine, Frau, eine, eine weibliche, also eine Frauenstimme, eine Junge. Ähm, und sie klang am Telefon schon, da hat man ja so ein Bild im Kopf, ja, und äh, kein wirklicher Dialekt rauszuhören und dann hatte ich schon irgendwie vielleicht die Gegend äh, keine Ahnung, Göttingen, Niedersachsen, irgendwo in der Ecke oder vielleicht noch, ja, vielleicht noch Rheinland oder so, aber ganz, ganz dunkel und ähm, weil sie ist in Köln geboren, ursprünglich, sie ist in Köln, ja, und äh, ja, aber aufgewachsen eigentlich in Gießen, Okay. Also, sie ist in Gießen aufgewachsen, hat sich dann entschieden, Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren in Wien. Und äh, sie kam dahin und hatte nichts, außer ihre Koffer und wollte sich alles vor Ort organisieren. Und brauchte eine Matratze. Ja. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, ja, ob sie mal vorbeikommen möchte, um sich die Matratze anzugucken. Und dann äh, ja, kam sie auch vorbei und steht dann, aus
0: einem, einem anderen Kontext vor. Magst du noch vorbei äh, kommen, äh, vorbeikommen, eine äh, Matratze anzuschauen? Und dann
1: stand, dann stand sie da, dann stand sie da mit einer Freundin äh, und äh, dann habe ich gefragt, ja, also erstmal war ich natürlich erstaunt aufgrund ihres ihres Äußeren, ja, äh, da habe ich ja jetzt eher mit jemand wirklich Deutschen gerechnet, jetzt nicht mit solchen äh, südkoreanischen Gesichtszügen und ähm, ja, ja, habe dann gefragt, ob sie nicht mal Probe liegen will. Die Matratze liegt ja hier. Also hat sie sich so, so völlig, völlig verkrampft da drauf gelegt. Ne? Und ja, okay, ist gut. Ja. ja, und dann kam sie drei Tage später zum Abholen der Matratze. Und ähm, da hätten wir uns fast verpasst. Denn meine Eltern waren zu Besuch in, in Wien. Sonntag um 10 Uhr waren wir verabredet. Mein Vater war irgendwo in der Kirche, in der Stadt. Und ich war mit meiner Mutter, meinem Bruder alleine in der WG. Und dann wollten wir Brötchen holen gehen, mein Bruder und ich, und sie kam ewig nicht. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, die kommt äh, die nächsten Minuten, die hat sich verspätet, äh, wir laufen schon mal los. Wenn wir sie verpassen sollten, du musst nichts machen, wenn es klingelt, einfach nur auf den Knopf drücken, du musst nicht nach unten gehen, um zu gucken, wer da ist. Ähm, äh, ja, und dann kam es aber dann doch so gewesen, wir kamen dann vom Bäcker zurück, da haben wir gerade so gesehen, wie sie hinten die Kofferraum, den Kofferraum zugeschmissen haben. Matratze war schon drin. Meine Mutter stand natürlich unten in der Haustüre, wollte natürlich, natürlich sehen, wer da ist. Ja, und dann hatte ich nur noch Gelegenheit zu sagen, ob alles gut geklappt hat und vielleicht man sich ja mal wieder sieht. Und dann ja, kam dann einige Tage später nochmal ein kleines Dankeschön per SMS und dass die Matratze toll ist und alles. Und dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, dass es mich total freut und ich hoffe, dass es die Matratze auch weiterhin zu ihrer vollsten Zufriedenheit tut. Und äh, ja, und so, sind, so haben wir uns kennengelernt. Glaub,
0: das hat alles mit einer Matratze angefangen, eine Anzeige?
1: Ja, genau. Es hat mit, einer, mit, einer, mit einem Inserat für eine Matratze angefangen. Ja. Um
0: das Ganze mal zeitlich einzuordnen, weil ich glaube...
1: 2008 war das. 2008 war es, okay. 2008. Und dann ja. habt ihr
0: beide in Wien fertig studiert? Ja,
1: bis 2010. Rebecca noch ein Jahr länger. Und ich war dann 2010 fertig und bin dann nach Frankfurt gegangen. Ich hatte eine Anfrage aus Frankfurt von einem Büro, einem kleinen Büro für ökologische Unternehmensberatung und Kommunikation und Publizistik. Also es gehört auch ein Verlag dazu. Und ähm, ja, mein jetzt bis, bis vor zwei Jahren Chef ist ein Urgestein der deutschen Umweltbewegung. Der hat den Bund Naturschutz gegründet und die Deutsche Umwelthilfe, die jetzt ganz stark ja gegen, für die Dieselfahrverbote sind und äh, gegen die Bundesländer vorgeht, damit sich da was ändert. Und ja, er kommt eigentlich aus dem klassischen Marketing. hat Mar Marketing gelernt, wenn du die Serie Madman kennst ja. vielleicht auf Netflix. Ja. Er war zu der Zeit, weil Vorlage für diesen Film ist ja BBDO oder BBDNO, eine der weltgrößten Werbeagenturen. Und er war zu der Zeit, wo Madman spielt, in New York und war der erste deutsche Trainee, der ausgebildet werden sollte für Deutschland um äh, Marketing. Das kannte man ja als Begriff noch gar nicht. Das hieß irgendwas mit... Äh, äh, Werbekunst oder sowas, ja. ja, aber oder Werbung oder Reklame, aber das glatt, das, das Marketing, das kam aus den USA und da war er einer der ersten Söldner, könnte man fast schon sagen, der dann den weißen Riesen erfunden hat und Brit Klebestift und Licher Pilsner, der Spruch aus dem Herzen der Natur das ist, alles von, ist ihm. von ihm, ja, ja. Und okay, ähm, Ja, und er hat dann quasi äh, irgendwann festgestellt, dass er mit seiner Arbeit, die er macht, nämlich äh, Marketing und Kommunikation Konsum anheizt, den Verbrauch von Produkten für die Rohstoffe verwendet werden, die endlich sind auf diesem Planeten. Und äh, hat dann, ja, es hat sich ganz stark im, im Naturschutz, im Umweltschutz engagiert, Bücher herausgegeben, die bis heute Bestseller sind, Rette die Vögel, Rette den Wald, die Wildtiere, teilweise mit internationalen Auflagen. Und so wurde er bekannt. Und er ist so ein Querdenker und ein absoluter Visionär. Und dort war ich sechs Jahre lang in einer harten Schule
0: es wird alles ein bisschen, die pose äh, ergeben so mittlerweile ein Bild. Also ich habe dich, letzte Woche haben wir uns kennengelernt bei den Heimatunternehmern am Stammtisch und jetzt durfte ich, hast mir vorne eine kleine Führung über deinen Hof gegeben, hast mir auch ganz viel erzählt und da steckt ja echt richtig, also wie so ein Ersttum dahinter. Also du hast ja eine richtige Idee, einen richtigen Plan. Ähm, es gibt alles so langsam ein Bild, mhm. also die ganzen pose
1: Spannend. Ja, also klar, das... Ist eine Stück eine Persönlichkeitssache, ja. Menschen sind kreativ, weniger kreativ. Manche suchen Abenteuer oder Ideen oder, oder neue Formen, jetzt wie wir für Landwirtschaft. Und haben aber auch, wie, das bringt Rebecca mit, vor allem das Ästhetische auch, ja, dass die Sachen auch schön sind, ja. Und gerade in der Landwirtschaft ist es leider so, dass er die Maßgabe ist quadratisch praktisch gut. Aber nicht nur in der Landwirtschaft. Wenn man sich in, in, in Städten so ähm, alte Industriehallen anguckt aus der Jahrhundertzeit, was da noch für Formen äh, und ähm, ja, Säulen, Verzierungen und aller möglicher Art, die, ähm, ja, mit, die das Gebäude aufwerten. Und das findet man heute auch bei den hiesigen Industriehallen ja kaum noch. Und das war uns auch wichtig bei der ganzen Anlage und Planung dieses, dieses, dieses Hofes dass wir ein Ziegeldach nehmen und keine Wellfaser-Zementplatten oder so.
0: Lass auf äh, euren Ruf nochmal später kommen, das ist mhm. zeitlich ein bisschen Ihr war dann in Frankfurt, Rebecca mhm. hat noch fertig studiert in Wien, ist dann auch dazugekommen und ähm, hat dann auch in ihrem Fachgebiet gearbeitet.
1: Sie hat äh, bei der Frankfurter Bürgerstiftung gearbeitet, okay. im holzhausen schlösschen in der Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Ja, Eine Stiftung, die vor allem musikalische Veranstaltungen, Kinderveranstaltungen gemacht hat. Und da war sie für die Öffentlichkeit- und Pressearbeit zuständig.
0: Und du, du warst aber jetzt ähm, sechs Jahre bei der landwirtschaftlichen Unternehmensberatung quasi tätig. Ja. Und das war ja auch irgendwie so der. Also du warst auch als Nachfolger eingeplant, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja. Also es war so, dass sich dann nach einigen Jahren, nach drei, vier Jahren dann schon für meinen Chef und für mich auch irgendwie klar war: Wir machen das. Ich übernehme, ich übernehme die Firma und führe die weiter. Ähm, und ja, das ging dann so lange, bis eben der Anruf am 10. November 2015, 2015 kam ja. durch meinen Vater.
0: Jetzt sehen wir kurz, was am 10. November 2015. Ich glaube, es war auch ziemlich früh morgens, wo du den Anruf bekommen
1: hast. Ja, also es war. Ja, ja, ja. Es war, früh um, es war früh um fünf. Und wenn früh um fünf das Festnetztelefon klingelt. Dann, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht nett, nett ist, dass sie dass Eltern anrufen, weil sie im Lotto gewonnen haben. Ja, oder mal
0: fragen wollen, wie es gerade so ist. Ne? Und was so einen Tag
1: geplant hast. Genau. Und es ähm, war mein Vater am Telefon. Und das war für mich schon das erste Signal. Mein Vater wird mich nie früh um 5 Uhr anrufen. Das macht vielleicht die Mama, weil ein Schwein ausgebrochen ist oder sonst irgendetwas passiert wäre. Aber nicht mein Vater. Und dann sagte der im ersten Satz, er hat, er hat drei Sachen gesagt. Der erste Satz war, Christian, es ist was ganz Schlimmes passiert. Dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, wenn der das sagt. Und dann der zweite Satz, aber mach dir keine Sorgen, es ist niemandem von uns was passiert, es ist keinem was passiert. Dann dachte ich mir, um Himmels Willen, was kann denn das sein? Und dann der dritte Satz, unser Hof ist abgebrannt. Und in dem Moment bin ich mit dem Telefon in der Hand nur noch hin und her gelaufen ich bin nur noch hin und her gelaufen, mich hat es so geschüttelt die ganze Zeit. Ich, das, das kriegt man nicht in sich rein. Ja. Das kriegt man auch Tage und Wochen teilweise nicht, nicht in sich rein.
0: Das also ist auch jetzt nicht so einfach, glaube ich, für Aber, dich, da, wenn du dich. Ja,
1: das, wenn, wenn sich in die Situation. Natürlich versetze ich mich in diese ja. Situation in dem Moment. Und ähm, ja, das war. Ähm, das zieht dir den Boden unter den Füßen weg, so eine Nachricht. Und du hast das Gefühl. Du verlierst, du hast, es ist ein Verlust, es ist ein riesiger Verlust. Für meine Eltern noch viel mehr, weil sie ja den Hof auch die letzten 30 Jahre betrieben ja, haben. Viel mehr dran, ich war ja nicht da. Ja, ja, genau. Und mein Vater kennt ja jede Stufe, jedes Knarzen, jedes Geräusch, wenn, du, wenn so ein Hof, auch wenn er verzwickt gebaut ist, ja, du stehst irgendwo und irgendwo hörst du ein Geräusch, du weißt genau, wo es herkommt, du weißt genau, was es ist. Ja, und ähm, auf einmal ist das alles nicht mehr da. Und ähm, dann war einerseits das große Glück, dass das Wohnhaus noch gerettet werden konnte, weil wenn das auch weg gewesen wäre und du nicht mal ein paar Socken hast und keine Erinnerungen, und keine Bilder und keine Dokumente und nichts mehr. Das, also war das ist, ziemlich,
0: aber eine ziemlich knappe Sache. Ne? Das war Boren, äußerst knapp. Ja. Sagt, Philipp, siehst du das noch? Ja,
1: noch? ja, ja man sieht die Brandspuren noch hinten an dem Gebäude, also man sieht es. Das, das waren wahrscheinlich keine ein, zwei Minuten die, dann, die dazu geführt hätten, dass es hier anders ausgegangen wäre. Und es ist ein Wunder bis heute, dass es so gekommen ist. Es ist wirklich, man, muss, man muss es fast schon als Wunder bezeichnen, denn meine Schwester war zufällig an dem Tag hier. Die hat zu dem Zeitpunkt in Österreich studiert, hatte Prüfungszeit, hat aber auch Geburtstag gehabt, und war deswegen hier in, in Deutschland, war auch noch hier bei uns am Hof. Manchmal übernachtet sie auch bei Freunden oder in unserem Haus in Saal. Und, ähm, ja, sie hat eben hier übernachtet und hat nicht in dem Zimmer geschlafen, in dem sie sonst immer schläft, sondern in dem alten Kinderzimmer, weil ein Tag zuvor ein Wufer da war, den sie noch treffen wollte und der hat hier übernachtet, noch einen Tag, der war zu Besuch da, der war in der Nacht aber schon weg, das heißt, sie hätte in dem Zimmer, wo sie sonst immer schläft, auch schlafen können, es war frei. Hat aber trotzdem in ihrem alten Kinderzimmer geschlafen und das war Glück Nummer eins, dass sie da war und dass sie in diesem Zimmer geschlafen hat. Denn, der Brand ist nachts ausgebrochen um eins, halb zwei und sie lag im Bett und konnte nicht einschlafen, weil ihr die ganzen Prüfungen durch den Kopf ging. Und irgendwann nimmt sie Rauchgeruch wahr. Das heißt, unten in dem Zimmer, wo sie geschlafen hätte, hätte sie es gar nicht mitbekommen, weil da kein Rauch eingedrungen wäre. Hier oben ist es durch das Ziegeldach, mehr oder weniger in die, über die Etage hier reingedrungen und hat, hat dazu geführt, dass sie aufgestanden ist. Und guckt zum Fenster raus und sieht hinten schon den kompletten Stall in Flammen stehen. Rennt rüber zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und brüllt nur: Der Hof brennt! Und mein Vater sagt: Er hat diese, diese Stimme von ihr, war für, ihn, war für ihn plötzlich so die Gewissheit, da ist nichts mehr zu halten, das ist vorbei, das ist rum. Sie können froh sein, dass sie es überlebt haben. Die Eltern dann mit Schlafanzug runtergerannt in die Gummistiefel rein. Und haben versucht zu retten, was die, die Mama völlig verzweifelt mit dem Gattenschlauch. Ja. Der Vater, hinten rumgerannt, versucht an den brennenden Stall Türen aufzumachen, dass die Schweine rausgehen. Aber die Schweine gehen da nicht raus, weil wenn die drin im Stall sind und sehen draußen Feuer, geht kein Tier raus durchs Feuer ins Freie, die bleiben drin. Und das war furchtbar. Und ähm, Annalena hat total, die hat so geistesgegenwärtig reagiert. Die hat nämlich die, die Notruf abgesetzt. Meine Eltern wollten nur retten, die sind runtergerast und wollten, ja. Und ähm, ja, dann dauert es nicht lange, eine Feuerwehr nach der anderen. Das waren ja insgesamt, ich glaube, über 250 Feuerwehrleute hier, die nicht genügend Wasser hatten. Dann haben umliegende Bauern haben dann Wasser herbeigefahren mit riesigen Fässern, um den, um den Brand zu löschen. Und dann komme ich am nächsten Tag, ich hatte, noch, ich hatte noch am nächsten Tag einen Termin, also an dem Tag, nee, an dem Tag nach dem Brand, noch ein Termin in Berlin, bin am Abend erst hergekommen und habe das gesehen und das sah aus wie eine Hollywood-Kulisse. Du hast gedacht, das sei irgendwie so alles perfekt angeordnet und inszeniert worden und drehst dich rum, guckst zum Haus und siehst das normale Wohnhaus da stehen. denkst, eigentlich alles wie immer und drehst dich wieder um 180 Grad und fragst dich, wo du bist. Und das war, ja, ich würde mal behaupten, das einschneidendste ja, Erlebnis so. in meinem Leben, ja. Was eben dann dazu geführt hat, zu der Frage, wie geht es weiter mit dem Hof? Und, ähm,
0: Weil eigentlich war ja was anderes dann geplant. Genau. Frankfurt, die Nachfolge des... Ähm, Unternehmens der, Firma. der Firma, ja. Und wie lange, bist denn, wie lange hat da so ein Reifprozess in der Stadt gefunden, bis du dann ähm, gesagt hast? Oder auch, bis du das gebraucht? Also ich glaube, man braucht auch eine enorme Zeit, um das zu realisieren, um das zu verarbeiten. Also das ist erstmal ein Schockstarre. Also,
1: jeder, noch, oder? Ja, ja. Also noch im, ich sag mal, noch im März. Noch im März 2016 war ich fest davon überzeugt, die Firma Pro Natur zu übernehmen. Und wir hatten vom Brandtag bis dahin, ich habe natürlich gemerkt, den Eltern ging es ganz, ganz schlecht. Meine Mutter hat bei jedem Besuch geheult, die hat es rausgelassen, die ganzen Emotionen. Mein Vater hat es versucht, zum, vielleicht auch zu überdecken und stark zu sein. Und ist jeden Tag draußen rumgerannt und hat versucht, den Hof neu zu planen wieder. Und obwohl er überhaupt nicht sicher war, für wen, für was. Er war fast 60 zu dem Zeitpunkt. Und einen Hof neu aufzubauen mit knapp 60 ist ja. keine gute Idee. Und dann hatten wir erst nach außerfamiliären Lösungen gesucht. Dass man vielleicht eine Familie findet, eine Junge, die hier, die hier mit dazugeht mit meinen Eltern und den Hof dann zusammen aufbaut und ihn weiterführt. Und ähm, dann aber auch vielleicht einen Freundeskreis bildet, mit meinen Eltern vielleicht einen Verein gründet oder irgendwas, die den Hof dann als Verein gemeinsam aufbauen. Und solche Überlegungen und auch Gespräche wurden dahingehend geführt. Und wir hatten als Familie eigentlich erst im Sommer 2015 das erste Gespräch über die Zukunft des Hofes. Da saßen wir zum ersten Mal am Tisch mit meinen Geschwistern. Und da war... Ja, ich habe ja zwei Geschwister noch, einen jüngeren Bruder, also deutlich jünger, 14 Jahre jünger und eine Schwester, die äh, vier Jahre jünger ist wie ich. Und beide, und auch ich damals, zu dem Zeitpunkt haben wir alle gesagt, toll, was die Eltern da machen am Hof. Spitze, das finden wir, finden wir toll. Möchten mit dem Hof verbunden bleiben, möchten Ideen und Input reingeben und helfen, wo es geht. Aber ans Übernehmen hat keiner gedacht, zu dem Zeitpunkt. Und dann... Als es meinem Vater nach dem Brand immer schlechter ging, psychisch, er hat er ja, ein, zwei Monate nicht mehr geschlafen. Und dann war klar, das Ganze ist ganz, ganz krass und auch schwierig. War er in der Klinik und ähm, ja, dann hat die Situation, die wurde immer angespannter. Dann sagte mein Chef in Frankfurt zu mir: "Du musst jetzt Verantwortung daheim übernehmen." Das wir ist deine Aufgabe. Du
0: Frankfurt quasi gemerkt in deinem äh, täglichen Abend.
1: Nein, 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 nee, nee. Wir hatten eine Beziehung, eine, 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 eine private und, und eine sehr persönliche Beziehung. Also wir haben uns über sehr, sehr viele Themen ausgetauscht. Er kennt die Familie gut, er war auch ein paar Mal hier gewesen und hat es natürlich immer wieder mitbekommen, hautnah. Und das Verrückte war eigentlich zu dem Zeitpunkt. Er hatte im Oktober, das heißt, vor dem Brand, einen Monat vor dem Brand, hatte er plötzlich Lähmungserscheinungen in den Armen. Und durch diese Lähmungserscheinungen, die er in den Armen hatte, musste er operiert werden. Und die Operation ist nicht so gelaufen wie gewünscht. Und ähm, ja, er war ins Bett erstmal gefesselt, monatelang. Und das war auch zu der Zeit nach, das, nach dem Brand. Und ja, und da hatte ich plötzlich zwei Menschen. Die ein Lebenswerk aufgebaut haben, die ihr Leben lang gegen den Strom gekämpft haben. Mein Vater macht ja hier auch den Wirtschaft und Ökologisch seit, seit 1989, also 30 Jahre. Und mein Chef 40 Jahre mit, mit dem Thema Umwelt und Naturschutz. Und ja, zwei Menschen, die plötzlich das nicht mehr weiterführen, so nicht mehr weiterführen können. Und ich muss mich für eins von beiden entscheiden.
0: Für deine eigene persönliche Karriere oder für das, die, das Lebenswerk deiner Eltern? Das waren dann so die. Ja.
1: Ja, ja so, könnte man es, so könnte man es sehen. Und dann sagte mein Chef zu mir, ich müsse jetzt Verantwortung übernehmen daheim. Und dachte, ich könnte von Frankfurt aus diesen Hofaufbau hier steuern, mitbegleiten, koordinieren, wie auch immer.
0: Wenn man das, also jetzt im Nachhinein, wenn jetzt man das Projekt sieht. Ähm. <lacht> ja, ja, also es, ist, äh,
1: ja. Es, es wäre wirklich völlig absurd gewesen: ein Himmelfahrtskommando. Nicht mehr, nein, daran wäre ich zerbrochen, das wäre gar nicht gegangen, weil ich ja hier, ich arbeite ja letztlich nicht 100 sondern 120, also wie, wie Selbstständige ja auch, also wie das viele machen. Ähm, und ja, und da habe ich mich dann auf diesen Satz hin von ihm zum ersten Mal ernsthaft mit der Frage beschäftigt, könnte ich mir das vorstellen? Und das fühlte sich plötzlich irgendwie immer reeller an.
0: Das war 2016 ja, im war Frühjahr dann Frühjahr also, im
1: Frühjahr dann, so im Februar März März eher, ja. März April und dann habe ich Rebecca gefragt, was sie davon hält und
0: weil sie wäre dann auch oder ist ja quasi komplett davon betroffen und aus einem ganz anderen Fachgebiet, ne? Also das ist ja
1: Ja, sie ist in der Stadt aufgewachsen. Sie hat zu Bauernhof überhaupt keinen Bezug, keinen Kontakt, sie hat nie als also keine bäuerliche Vorerfahrung oder landwirtschaftliche Vorerfahrung. Und dann sagte sie, eigentlich könnte sie sich nichts, nichts Schöneres vorstellen, als Bio-Bäuerin zu werden. Ich glaube, das ist eine und der das schönsten, war, die ja, du ja, dann in dem Moment hören kannst, oder? Das war Wahnsinn. Also das, Ich hatte mir vielleicht vorstellen können, dass ihr das vielleicht auch gefallen würde, aber dass sie das so deutlich sagt, nicht. Und ähm, das hat mich natürlich ja, umgehauen und dann habe ich mich wirklich ernsthaft so auch... So selber ja, zu dieser Entscheidung hin nicht gerungen, sondern mich so leiten lassen. Und das fühlte sich mit jedem Tag, den ich auf die Arbeit gefahren bin, dann immer besser an, bis ich irgendwann an dem Punkt war und gesagt habe, wir machen das. Und das war für meinen Chef nicht einfach.
0: Weil er ja auch irgendwie für seine Firma, für sein Eben. Lebenswerk eine Idee hatte. Ein ja. Christian, der da motiviert ja. war, der ja. da irgendwie Talent, ähm, ja. Potenzial gezeigt hat in seinem Gebiet, wo er eine Nachfolge ja. hat. Und jetzt sind
1: Ja, das, das war das war wirklich schwer für ihn. Und es ist auch noch schwer für ihn. Und ähm, aber ja, es war ein Punkt, in dem ich eine Entscheidung treffen musste für die Familie, für mich. Und ja, ich muss. Jetzt bin ich ja, zweieinhalb Jahre hier und bereue eigentlich keinen einzigen Tag den ich hier bin.
0: Ich habe Rebecca ja vorhin ähm, am Hof quasi bei der Arbeit kennengelernt. Sie stand da zwischen den Ferkeln, hat da, irgendwie, ich glaube, gerade gefüttert und ähm, so also superherzig irgendwie noch mit Getreide <lacht> eingesaut. Ach, hi, Philipp, grüß dich. Also ich glaube ja, und du ja, dann hast mich ja dann auch über den Hof geführt, wie ihr das, ähm, also bei Rebecca habe ich das jetzt noch ganz kurz mitgelebt, aber es war so intensiv, ähm, die Atmosphäre, wie sie das ähm, rübergebracht hat bei dir auch, wie du mich über den Hof gebracht hast, also man merkt, da steckt mehr als alles von euch drin. Also mhm. komplette Herzblut ist da, steckt in diesem eurem Projekt, in eurem neuen Lebenswerk, auch für deine Eltern drin. Das also spürt man. In mhm.
1: Also Rebecca hat sich da in ein Thema jetzt, nicht, nicht nur, es ist ja kein Thema, es ist ja ein ganzes Leben, es ist die Arbeit, es ist letztlich alles. Ich habe schon das Gefühl, dass sie auflebt. Ja, dass ihr das richtig, richtig, richtig Freude macht und Spaß macht auch. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber wer kann von seinem Leben behaupten, dass es immer leicht ist? Also da muss einem ziemlich viel Scheißegal sein. Ja. Und ähm, das, ja, das freut mich natürlich ungemein. Und ich weiß, dass das größte Glück, das ich habe, ist Rebecca. Denn ohne sie könnte ich das alles hier nicht machen. Das ist auch klar.
0: Ein Dank auf die Anzeige und die Matratze.
1: Ganz genau. Ohne Matratze, wie gesagt... Merken, ja. wenn's, wenn, wenn man wirklich jemand Wertvolles sucht, Matratzen äh, zum Verschenken anbieten. <lacht> Vielleicht klappt es.
0: <lacht> ja. ähm, aktuell funktioniert es ganz gut.
1: <lacht>
0: ja Nee, Wow. Ja. Und dann seid jetzt, also vor zweieinhalb Jahren?
1: Ich bin dann erst noch, also der Brand war ja 2015, dann, dann die Entscheidung im, im April, meine Mutter war wahnsinnig erleichtert. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt noch in der Klinik, den haben wir da besucht. Das saßen wir dann in, dort in, dem, in, dem, in, der, in der Stadt dann zum Essen. Und ja, das war...
0: Ich glaube, das, das ist dann das komplette... Also wenn ich jetzt mal kurz deine, deinen Ausdruck, also deine Gefühlslage sammeln kann, dass der Anruf im November 2015 war, glaube ich, der komplette Schock. Auch was wie deine Eltern dann selbst komplett schockiert waren und dann der Moment 2016, wo du ihnen dann sagst, ähm, ich komme wieder mhm. ähm, und ich helfe euch dabei, ähm, den Hof wieder aufzubauen, wir machen da was gemeinsam, ist, glaube ich, dann genau die andere Seite. Mhm. Also wenn ich das jetzt aus deinem Gesichtsausdruck ein bisschen...
1: Mein, mein Vater war. hat immer wieder gesagt, Christian, du weißt das war auch in Frankfurt, dann noch nach dem Brand hat er uns, noch, noch, hat er uns mal besucht und dann sagte er, du weißt, unsere Tür ist immer offen, du kannst jederzeit kommen und äh, ja, und dann habe ich ihm immer gesagt, Dietmar, nein, ich habe mich entschieden für Frankfurt, habe ich ihm so gesagt. Ja, aber falls doch mal, du weißt, ja. Und ähm, ja, dann sind wir da ihn besuchen gefahren und das ist es ist schon heftig, wenn man dann plötzlich sein, sein, seine Eltern oder in dem Fall meinen mein Vater in einem Zustand gesehen habe, wo man dann denkt, der ist dann gar nicht mehr so richtig erwachsen, sondern er wieder, so, wieder so kindlich ein bisschen, ja, aufgrund des, des schlimmen psychischen Zustandes. Und er hat, sich auch, er hat sich wahnsinnig gefreut, aber ich habe auch gemerkt, das brauchte total. Es war für ihn jetzt nicht. Das ist eine enorme Erleichterung, oder? Nein, eben nicht. Ich dachte auch, es führt bei ihm sehr schnell zu so einem Abfallen des Ballastes und zu so einer Freude. Und dass diese Krankheit, diese Depression wieder aufhört. Und es hat aber doch noch einige Monate gedauert, bis das Ganze dann wieder weg also bis war. er das
0: auch realisiert hat, was es ja. bedeutet, also was dann da... Ja,
1: und ist. Bis, es, bis es ihn vor allem wieder in einen in einen, in einen äh, Gesundheitszustand gebracht hat, dass, es, dass man sagen kann, ja, äh, es ist wieder wie vorher. Und ähm, ja, das, aber du hast schon recht, das ist interessant, das ist diese beiden Pole, erst seine Nachricht an mich und dann meine Nachricht an ihn, beides mal extrem, Ja. ja.
0: Also ich kann mir aus meinen jungen Jahren jetzt irgendwie nichts Extremeres vorstellen, mhm. wenn einem auf der einen Seite das Lebenswerk der Eltern echt vor dem Nichts steht. Ja, es war aber auch, äh, ich muss
1: sagen, ich konnte auch irgendwann nicht mehr. Ich war, bis ich die Entscheidung da getroffen habe oder noch in der Meinung war, es muss weitergehen in Frankfurt, aber ich war so ratlos aber Wie kannst geht du dann eigentlich Hof? auch Frankfurt
0: genießen in dem Moment? Also kannst du, bist du dann vom Kopf her, oder also komplett in Frankfurt in dem Moment, wenn du Nein. warst, in Junkershausen im Nabel zwischen Rhön und äh, dem
1: Nein, du bist dann schon, da, natürlich kann die Arbeit dann ganz schön auch ablenken, aber man ist in Gedanken eigentlich voll dabei. Also das ist, und vor allem, ich möchte nicht wissen, was unterbewusst abläuft ja. in dem Moment in einem. Ne? Nicht bewusst, weil man Sachen arbeitet, sondern was sonst noch so weiterspielt. Oder spielt. Ja, das, ähm, ja, und da war der Druck dann so groß, weil das Schicksal einfach die Pistole auf die Brust hält und sagt, so Kollege, jetzt musst du dich entscheiden. Und mit der Entscheidung ist so ein Ballast abgefallen. Das war, das war unglaublich. Das war, das war so erleichternd. Ich bin, ich bin ja immer jeden Tag mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren, eine Viertelstunde nach Sachsenhausen. Und... Ähm, das war, ich bin plötzlich ganz anders gefahren. Ich bin, vorher bin ich, war ich so total verklemmt und beklemmt und auch blockiert, ja auch mental blockiert. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich wieder, wie das alles so abfällt. An Ballast. Und das war super. Das war toll. Das war toll.
0: Jetzt kannst du den ganzen Ballast, der da von dir abgefallen ist, kannst du in dein neues Herzensprojekt, in dein Lebensprojekt quasi reinstecken und Beziehungsweise hast du ja jetzt auch schon super genial. Wir haben vorhin mal auf deinen Bauplan oder das Konzept, was du eingereicht hast, geschaut. War alles im Zeitplan. Juli 2019 also jetzt vor ein paar Monaten hast du es komplett abgeschlossen gehabt, aber dass die ganze Energie, die da als Ballast quasi abgefallen ist, dann dafür kompensieren können.
1: Ja, das kann man so sehen. Wobei das natürlich ein Zeitraum ist von jetzt zweieinhalb Jahren oder beziehungsweise wir haben davor auch schon mit den Planungen begonnen. Ich bin ja noch ein Dreivierteljahr in Frankfurt geblieben nach der Entscheidung. Ich bin ja nicht sofort gegangen im, im April, Mai, sondern ich bin noch bis Ende des Jahres geblieben, weil ich meinen Chef auch nicht hängen lassen konnte. Mhm. Er hatte Aufträge, wir hatten noch Beratung zu machen. Also bin ich quasi noch ein Dreivierteljahr geblieben, habe parallel schon jede Woche, jedes Wochenende hier gewesen oder halt oft hier gewesen, um dann ja die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ja, und klar war auch, das Zurückkommen macht keinen Sinn ohne eine Hofübergabe.
0: Und das, das ist, glaube ich, der der interessanteste oder also für mich jetzt also ähm, was auch noch so ein unterbewusster Konflikt in, oder sein könnte, wenn du als äh, junger Mensch dann wieder zu Hause quasi einziehst, äh, wo du ja erstmal selbstständig warst, wo du selber gewohnt hast, wo du dein eigenes Leben aufgebaut hast und dann gehst du wieder in die das Ökosystem Eltern rein. Und das irgendwie, auch im selben Haus, deine Eltern oder deine Mom wohnt unten, ihr wohnt oben, irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, auch dann nochmal so eine Herausforderung. Neben so einem Riesenprojekt, was einen Hof aufzubauen, oder?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass sowas in vielen Fällen tödlich enden kann. Jetzt übertrieben. Ich sag, ja. Also ja. man mag sich nur mal vorstellen, man zieht wieder zu seinen Eltern. Ja. In sein eben sein altes ja, Biotop ja. zurück. Ähm, man hat vorher einen eigenen, Weg, einen eigenen Weg gehabt. Und man ist dann doch, du kannst machen, was du willst. Du bist dann trotzdem immer noch auch äh, ein Stück weit Kind, auch wieder, ja. Und in unserer Situation, das fand ich, das bewundere ich an meinem Vater, dass der wirklich schon vor dem Brand auch immer gesagt hat, wenn er den Hof mal übergibt, dann. Hilft, er, er macht den ersten Knecht, er hilft mit, wo er kann. Und solange es ihm Spaß macht und Freude macht und es macht, er ist Bauer mit Leib und Seele. Ähm, aber er drängt sich jetzt nicht auf. Und es ist auch nie so gewesen, dass er jetzt irgendwelche Entscheidungen alleine getroffen hätte, sondern wirklich uns hat machen lassen. Und da ziehe ich wirklich einen Hut vor. Eine Herausforderung ist aber natürlich trotzdem mit seinen Eltern im gleichen Haus zu wohnen, am gleichen Ort zu arbeiten, in der gleichen, ich sage jetzt auch mal, im gleichen Unternehmen oder im gleichen Betrieb, dann auch noch...
0: In einer anderen Rolle. In einer anderen
1: ja. Rolle, nämlich in der Rolle, dass du deinen Eltern, dass du... Ja, auf
0: einmal sagst, was du machen. Also überspitzt ja, gesagt, äh, über, über
1: gesagt. Ja, überspitzt gesagt, ja. Aber... Ja, das ist halt eine komplett andere Konstellation, wie man es sonst üblicherweise kennt. Es ist vielleicht noch in Familienbetrieben so, die jetzt auch nicht unbedingt landwirtschaftlich sein müssen, ja.
0: Aber selbst da ist es ja auch vorgeplant, also da hast du ja irgendwie im Hinter Unterbewusstsein hast du es drinne. Ich übernehme den mal, den Hof, ich komme wieder und ich bin jetzt mal zum Ausflug irgendwo, um mich weiterzubilden, um andere Eindrücke zu bekommen, woanders. Aber das ist befristet und so ist es ja wieder spontan gewesen bei dir. Mhm war euch dann mit Rebecca ja auch.
1: Ja, das zum einen und zum anderen, du hast dann halt in der Landwirtschaft, wenn du in einem Büro sitzt, da kann es regnen, schneien, da kann es heiß sein oder da, da schwitzt du vielleicht oder frierst ein bisschen, ja, aber du bist dem Wetter und dem ganzen Außenrum lange nicht so ausgesetzt. Du hast mit Tieren zu tun, wo du viel, wo, wo viele Sachen passieren können, die du nicht rechnest. Das heißt viele, viele Unbekannten an vielen, vielen Stellen und das macht Landwirtschaft so wahnsinnig aufregend und so unglaublich spannend. Weil immer irgendwas Neues, was anderes ist, mit dem du nie rechnest. Mein Vater sagt immer zu mir, ähm, oder fragt mich jedes Jahr, wie machen wir das in dieses Jahr mit der Bodenbearbeitung? Dann denke ich mir, um Himmels Willen, das kann doch nicht sein. Der macht doch schon seit 50 Jahren Bodenbearbeitung. Was fragt denn der mich überhaupt noch? Ja, aber trotzdem, weil jedes Jahr ist anders. Komplett anders. Und du machst es immer wieder anders. Und ähm, ja, deswegen ist Landwirtschaft eigentlich dann so ein unheimlich vielfältiger, ist, toller Bereich. Vorhin, ja.
0: ähm, ich durfte erstmal Traktor fahren, ganz im ersten Gang. <lacht> mit Anhänger aber. Also ja, mit ich mein, Anhänger ist klar, also, es sollte ja. schon mal,
1: war schon was drauf, ja, schon fünf ich Tonnen ja bewegt, gefragt, ja. Ob ich
0: mal, ob ich zum Praktikum vorbeikommen darf, ja. Also, weil es ist mega faszinierend, also, was, so also wie vielfältig das ist, wie, ähm, ist auch ist. Also es ist ja nicht irgendwie, ich setze jetzt mal einen Stall hin und setze irgendwie ein paar Schweine hin und die machen dann mal irgendwie was und es wird schon irgendwie, sondern es ist ja viel, also viel komplexer, das ganze Konstrukt, dann ähm, musst du nicht nur, haben wir vorhin drüber gesprochen, nicht nur den Status Quo, wie machst du es jetzt, was ist aktuell irgendwie ähm, richtig, sondern wie machst du es auch in Zukunft, nicht die nächsten 10, 20 Jahre, sondern generationsübergreifend, wie können die mit dem, was ich heute baue, auch ähm, in der nächsten Generation noch wirtschaften. Da kommt dann, glaube ich, wieder dieses Visionäre, was du von deinem Erstjob in Frankfurt, glaube ich, mhm. also wenn ich, deswegen ja, sage ich, ja, die Puzzleteile, okay. kommen so also ein bisschen zusammen, aufgenommen hast, wieder zu tragen. Dann die Art und Weise, was mache ich, wo setze ich in der Wertschöpfung an? Wusste ich auch nicht als Banker oder als Betriebswirt. <lacht> Klar kenne ich das irgendwie, aber wo man da ansetzen kann, das heißt von der Zucht, beziehungsweise noch früher, bis hin zur, keine Ahnung, Mast. Mast und dann mhm. ähm, bis hin, hin zum Schlachten. Ne? Mhm, genau. ja Drei Wertschöpfungsketten oder Stufen. Ja,
1: ja also äh, man würde es konventionell in der konventionellen Fachsprache bezeichnen als Zucht, Aufzucht und Mast. Die Zucht, das ist quasi die Muttersaun mit den kleinen Ferkeln. Die Aufzucht sind dann, wenn die kleinen Ferkeln von ihrer Mutter nach 20 Tagen, habe ich dir erzählt, getrennt werden in der ökologischen Tierhaltung oder Schweinehaltung sind es doppelt so viel, 40 Tage und äh, dann kommen sie in die sogenannte Ferkelaufzucht und dann kommt der Bereich wo man von, einer, von, einer, von der Mast spricht, ein Begriff der eigentlich furchtbar ist ähm, und der mit Sicherheit auch, ich weiß nicht inwieweit es den Begriff lange lange noch geben wird, vielleicht auch doch noch, ich weiß es nicht Ja, und das sind eben diese drei Bereiche ja aber um vielleicht mal darauf zurückzukommen, es waren, es waren vielleicht so zwei große Bausteine. Einmal, dass ich von meinem Chef viel Übergeordnetes mitbekommen habe. Ja, was Konzeptdenken ja, betrifft. Ja, strategisch ja. Konzeptdenken. Auch was den Hof hier betrifft, die Eingrünung, die Auslaufflächen, die dann für die Schweine gemacht werden, das Gründach obendrauf und und und. und ähm, Auf
0: den 50 Wohnanlagen in Junkershausen mit ähm, Dachterrasse. Ja, mit Dachterrasse. Ich würde einziehen, aber ich glaube, es ist nicht für mich ausgelegt.
1: <lacht> nee. das ist, äh, das, obwohl, das wäre ja auch eine Idee, ne? dass man dann mal in einer Bucht übernachten kann, ja. um dann mal nachts Stimmt, so mitzubekommen, ne? welche Geräusche in so einem Stall dann da eigentlich alles so herrschen. Weil es ne? ja enorm
0: ruhig ist. Ja. Also das ich, ist, mir, ist ja. sehr geruchsneutral. Also man, ja, Moment. man
1: riecht fast nichts und ja. die Tiere sind auch wahnsinnig ruhig. Also das ist hängt vielleicht auch mit... Ja, unsere Familie ist jetzt vielleicht nicht die allerruhigste Familie. Wir haben schon alle wegen Hummel im Hintern, aber ähm, die Tiere sind unheimlich entspannt. Also, da sieht man auch, dass das, das, diese Umgebung, die wir.
0: Expertenrat, woran erkennt man es? An dem äh, wackelnden Ringelschwanz, Schwänzen. Schwanz
1: beobachten. Wenn man den Schwanz von Schwein beobachtet und der immer schön am Gringeln und am Bewegen ist und hin und her geschlagen, dann weiß man, sehr äh, gut. man dann, Expertenrat geht's, dann, dann geht's. Dann geht's, den, dann geht's den Schwein gut, ja. ja. Ja,
0: ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon, wir gehen jetzt auf die Dreiviertelstunde zu. Wir könnten jetzt noch, ähm, noch deutlich länger machen, aber ich glaube, ähm, wir machen einfach einen zweiten Teil dazu, wo du dann mal ein bisschen dazu erzählst, was, ähm, wie ihr das dann aufgebaut habt, mehr über das Projekt. Und Jetzt haben wir eher über dich als Mensch, ge äh, die Geschichte von dir äh, gesprochen, wie du von Junkershausen über Kassel, Wien, Frankfurt wieder nach Junkershausen gekommen bist und ähm, jetzt, oder in der zweiten Teil würde ich vorschlagen, wenn du Lust drauf hast, sehr mhm. gerne, ähm, dass wir da mal drüber sprechen, was du jetzt in Junkershausen aufgestellt hast, was du machst, was du anders machst als andere. Mhm. Ich habe in dem Erstgespräch, was wir ähm, letzte Woche hatten, ähm, hast du mir erklärt, Philipp, Bio ist nicht gleich regional und regional ist nicht gleich bio. Ich dachte... Was erzählt er mir da? Wie kriegst du das jetzt sortiert? Aber jetzt, dank der kleinen äh, Führung, habe ich so ein bisschen, glaube ich, ähm, greifen können, was, wovon du sprichst. Aber ich glaube, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, auch, was es bedeutet, Landwirt zu sein. Mhm. Vor allem in Junkershausen, auch wenn es der Nabe zwischen dem Grabfeld und der Rhön ist. Ähm, was da für strukturelle Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, ein Vertrieb ähm, nach Merichstadt, Bad Königshofen, Bad Neustadt ist nicht irgendwie ausreichend. Ähm, um eure Existenzen da irgendwie oder den Hof zu bewirtschaften, dass ihr da.
1: Ja, also man muss sich da schon ein bisschen was einfallen ja. lassen auch und das auch ein, ein Stück weit auch modern, modern so machen, ähm, dass ja, die Menschen auch verstehen, was wir hier machen und warum wir das machen. Das ist, glaube ich, mir das Wichtigste. Was treibt uns an? Ähm,
0: ich hatte im ähm, ersten Podcast, den ich aufgegangen Eddie Thomas aus Nüdlingen, ähm, der ist ja auch Landwirt, auch ähm, mit einem enormer Energie, die er da irgendwie an den Tag legt. Ähnlich spüre ich das auch bei dir oder bei euch beiden, also zwar mit unterschiedlichen Ansätzen, glaube ich. Aber ihr seid super energiegeladen und ihr habt irgendwie einen, eine Vision, die ihr vorantreibt. Und er hat auch gesagt, er würde gerne die Landwirtschaft näher an die Stadt bringen. Weil er meint, als Landwirte haben, ihr habt, ich spreche jetzt mal ihr, ihr habt euch ziemlich lange davon entfernt von der Stadt also von den Endverbrauchern und die wissen gar nicht mehr, was ihr macht. Also er sagt, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, Edeka oder so einkaufen geht und das leichter da sieht, niemand weiß, was da hinten dran für eine Wegstrecke liegt mhm. und dass da irgendwie die Landwirtschaft sich wieder präsenter macht, wodurch dann auch, denke ich, Preise wieder in einem ganz anderen Kontext stehen, äh, was ein ganz anderes Gespür dafür, auch was Fleischkonsum angeht, ähm, ich glaube, wo das auch viel sensibilisiert, wo er so eine Idee hat, das könnte ich mir bei dir auch
1: Also die die Industrialisierung der Landwirtschaft hat so gravierende Auswirkungen gehabt auf Grundwasser, auf Artenvielfalt, auf Bienen, auf Vögel, auf die Abhängigkeit von Landwirten, von Konzernen, die Produkte verkaufen, Spritzmittel verkaufen wollen, Düngemittel verkaufen wollen. Der Druck auf der anderen Seite, dass wir... Kein Land der Welt hat einen so hohen Discounter-Anteil wie Deutschland. Kein Land. Und jetzt, jetzt wo der Brexit stattfindet gerade aktuell und, und kommen wird,
0: Mal gucken, was geht Aldi macht.
1: Macht, machen Aldi und Lidl in England in den nächsten Jahren hunderte neue Filialen auf. Und es ist in Deutschland wie in keinem anderen Land gelungen, Verbraucher Glauben zu machen, dass wenn sie billig, nur wenn sie, dass, dass sie dumm sind, wenn sie teuer viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Dass billige Lebensmittel äh, vernünftig sind. Dass man nicht viel Geld für Lebensmittel ausgeben sollte. Und das ist so absurd, dass wir reden hier über billige Lebensmittel, die angeboten werden von den reichsten Menschen in dieser Nation. Ja. Und das ist eigentlich völlig absurd. Ob das die Familie Schwarz ist, ob das, das äh, die Familie Albrecht ist.
0: Ja, nee, nicht äh, Kaufland, das ist äh, Familie Schwarz, ne? Und Lide? Und, Albrecht. und Liedel, genau. Ja. Und äh, Albrecht-Brüder sind die Aldi Nord und Aldi Süd.
1: Genau, genau. Und das Ganze ist ein, ja, ist, da könnte man auch auf viel, viel mehr Detail, auf viel, viel mehr Punkte und, äh, und, und Nebenaspekte eingehen. Aber ich glaube, dass man die Landwirte in eine Situation gebracht hat, die sie vielleicht, die für sie auch möglicherweise bequem war, weil dann hat man nur noch angebaut, geerntet, ist zur Bayer gefahren, hat es abgekippt, dann kam es von Königshofen nach Schweinfurt in den Hafen, dort verladen auf Schiff und anschließend weg damit und hat Geld dafür bekommen und das war's und hat sich völlig entfremdet von seinen Kunden, von dem, von den Menschen, die diese Lebensmittel, das sind ja Lebensmittel, das sind ja ja, mehr als nur blanke Ware, die da liegt, sondern die haben eine Geschichte. Die wurden mit bestimmten Mitteln Mit blauen erzeugt.
0: Augen, mit anderen schönen Augen, so hast du mir eben deine Schweine vorgestellt. Schau dir mal das, die Augen von ihm hier, ja, oder von ja, hier, die, hier an. Also. Die eine Sau hat eben
1: unheimlich hellblaue Augen, alle anderen dunkle und die die ganz hellblaue. Ja? ja, Es sind Lebewesen. Ja, ja? Die sind unterschiedlich. Ja. Und in ihrer Unterschiedlichkeit, so wie wir Menschen, toll. Ja, Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich, wäre ja furchtbar. Und ähm, ja, das, ähm, das ja, ist eine Entwicklung, die da. Ich habe jetzt mich dann während meiner Masterarbeit auch mit einer Entwicklung beschäftigt, die dann die Konven die ökologische Landwirtschaft betrifft, nämlich die Konventionalisierung der ökologischen Landwirtschaft. Der ökologische Landbau gleicht sich dem Konventionellen immer stärker ja. an.
0: Das jetzt ähm, ja nochmal einen ganz anderen in der Biolandwirtschaft. Richtig laienhaft, aber seid ihr schon, glaube ich, ganz, ganz oben an der Qualitätsskala, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sogar darüber hinaus, vielleicht macht ihr sogar eine dritte ähm, ich, Rubrik
1: auf. Ja, es ist schwierig. Ich könnte, dich, könnte dir als Gegenfrage stellen, wie willst du Banken vergleichen? Das ist auch natürlich, kannst du nach gewissen Zahlen sagen. Es gibt drei,
0: da drei Bereiche. Es gibt die Nörstenschaftsbanken, es gibt die Sparkassen
1: und es gibt die Privatbanken. Ja, und äh, bei den Bauernhöfen gibt es dann die Ackerbauern und es gibt die Milchviehbauern. Okay. Und das, ja? Ja. Ähm, aber äh, ja, das ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und ähm, ja, ein, eine Entwicklung, die glaube ich, langsam, ins, also so wie Landwirtschaft sich entwickelt hat in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren, die wird so nicht mehr weitergehen. Und
0: Glaubst du, dass diese aktuelle Bewegung, was Nachhaltigkeit angeht, Fridays for Future, dass jetzt auch die Diskussion im Amazonas mit dem Regenwald, der brennt, auch betrieben durch eine konventionelle Landwirtschaft, Rinderlandwirtschaft, dass die Diskussion, die gerade aufkommt, dann
1: eben solchen Themen, also zuspielt, das voll volles, also es vergeht ja kein Tag, wo nicht in irgendeiner Zeitung, in einem heute Journal, Tagesthemen Spiegel oder sonst wo in der Zeit ein Artikel drinsteht über irgendeinen wieder irgendein Thema, ob das Glyphosat ist, ob das Bienen sind, ob das Grundwasser ist, ob das kopierte Schwänze spaltenböden Emissionen sind, Geruchsbelästigung, ähm, die Züchtung, die Züchtung von Hühnern liegt in Hand von drei, von drei Konzernen, ja, ähm, und das sind, das sind Themen, die, die, wo, wo viele Junge, wo ich der Meinung bin, viele Junge, die sich informieren darüber, äh, einigermaßen Bescheid wissen, die da sagen, nein, das, das machen wir zukünftig nicht mehr mit. Wir wollen, wir wollen eine andere Zukunft.
0: Das Thema fokussieren wir beim nächsten beim nächsten Mal, Mal. auf jeden Fall. Danke, Christian, dass du auch so viele Eindrücke aus deinem Gefühlsleben, ich habe das im Gespräch gerade echt äh, live äh, gemerkt, also auch vor allem diese zwei Wendepunkte, ähm, dass du da so tief Einblicke und es hast geben lassen.
1: Ja, ich bin wie ich bin, ich kann mich da nicht, ich kann mich da nicht, ich kann weder cool bleiben, noch, noch jetzt äh, völlig in Tränen versinken, aber es bewegt mich natürlich, weil es aufwühlt, ist klar. Ja,
0: aber es zeugt von einer enormen Stärke.
1: Wenn dem so ist. Voll. Also so nehme ich dich jetzt mhm.
0: wahr, auf jeden Fall. Ja. mit der ganzen Energie. Schön. Danke dafür, sehr inspirierend, ein sehr energiegebendes Gespräch. Ich freue mich aufs Nächste.
1: Ich mich auch. Danke, Danke. Philipp.
0: Das war der erste Teil mit Christian. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche bei Menschen und ihre Geschichten im Podcast. Damit ihr auch weiterhin am Laufenden gehalten werdet, drückt gerne auf Folgen bzw. abonniert den Podcast oder folgt uns auf der Facebook-Seite Grün, meine Heimat. Ich freue mich auf euch.